0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. En in deze podcast uh, wil ik het hebben over iets waar ik zelf al lange tijd naar verlangde. En ik hoorde het ook steeds meer in mijn omgeving. En waar ik misschien eerst deze vraag nog beantwoordde met druk... uh, ...bemerk ik dat ik hem steeds vaker anders ga beantwoorden. En de vraag die dan gesteld wordt aan mij is... Goh, Birgit, hoe is het? En dan zeg ik, ja goed, want dat uh, moet altijd goed gaan natuurlijk. Ja, goed. En eerst zei ik dan, lekker druk. (laughs) Want druk zijn, veel dingen doen, uh, bezig zijn... was voor mij destijds een teken van succes. En destijds, het lijkt weer alsof ik het over jaren geleden heb... maar dat is helemaal nog niet zo heel erg lang geleden... Uh, Maar dat was voor mij wel echt een teken van succes. Uh, En tegenwoordig uh, merk ik op dat wanneer iemand mij de vraag stelt. Ja, hoe is het? Dan zeg ik, ja goed, lekker rustig. En dat is dus 180 graden de andere kant op. Want uh, tegenovergestelden van druk is naar mijn mening uh, rustig. En rustig is voor mij echt het nieuwe druk. En laat ik het vooral weer op mezelf betrekken... maar ik zie het ook wel steeds meer voorbij komen. Ook op social media, in de tijdschriften, et cetera. We zijn allemaal wel naar dingen op zoek... waarin we weer een beetje rust in onszelf kunnen uh, pakken... zodat we vanuit daaruit juist ook misschien weer meer kunnen creëren. Misschien weer dichter tot onszelf kunnen komen. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld uh, retretes... Um, dat uh, vakantie, stilte, uh, uh, stilteretrettes of meditatie. Alles om weer eigenlijk maar een beetje langzamer te gaan. Om je pad, je, ja, je pad eigenlijk te vertragen, zodat je ook weer ziet wat er allemaal is. In plaats van dat je als een kips op de kop aan het uh, rondrennen bent en alleen maar... Een aaneenschakeling heb van bijvoorbeeld afspraken in je agenda. Want geleefd worden door je agenda. Ik heb het zelf wel eens uitgeprobeerd. Is niet echt een aanrader kan ik je melden. En ik ben in principe wel een persoon die houdt van veel dingen doen. Veel nieuwe dingen uitproberen. Maar daar ben ik toch niet echt uh, blij van. Dus uh, tegenwoordig is voor mij in ieder geval rustig is het nieuwe druk. En ik had daar laatst ook een uh, gesprek over met mijn uh, mijn moeder. Die hielp ons uh, met uh, wat spulletjes verhuizen van uh, Den Haag uh, naar Zeeland. Waar we wat dingetjes mochten opslaan uh, bij hen. Omdat we natuurlijk in ons huis op wielen uh, gingen en daar kon niet alles mee. En sommige kleding daar kon ik geen afscheid van nemen. Dus... uh, ze was zo lief om ons uh, te komen helpen. Mijn vader ook. En toen ik in de auto zat. Toen, uh, toen zei ik uh, van. Um, goh. Uh, weet je nog dat als jij. Bijvoorbeeld. Of als je naar mij belt. En als je vraagt van. Goh. goh hoe gaat het. Dat als je. Als ik um, beantwoord met. Uh, met uh, ja. Uh, druk. Dat jij dan zei. Oh ja. Nee. Dat is goed. Oh nee. Dan gaan we bijvoorbeeld maar ophangen. Of dan laat ik je maar. Want dan kun je gewoon lekker. Uh, lekker verder. En ja, Want. Bij mij vanuit opvoeding, althans dat is hoe ik het geïnterpreteerd heb... en dat kan voor iedereen anders zijn. Het kan best zijn dat het voor mijn broer en mijn zus helemaal anders is overgekomen. Maar voor mij stond het feit dat je het druk had... stond voor mij echt gelijk aan succes. En dat is heel lang een overtuiging die ik met me mee heb genomen... eh, waardoor ik dus ook geen rust meer kon ervaren op de deur. Want zelfs als ik niet aan het werk was, moest ik altijd bezig zijn... Dus ook als ik op vakantie was, dan moest ik nuttige boeken lezen... informatieve boeken, zodat ik met nieuwe ideeën kwam... zodat ik uh, dat kon gaan implementeren binnen mijn bedrijf... waardoor die hersenpan van mij, die ging gewoon nooit uit. En op een gegeven moment zat ik zo in de overdrijf... van altijd maar dingen willen doen en mezelf geen moment rust gunnen. En dit wil absoluut niet zeggen dat ik nooit eens op de bank zat... maar dat ik me dan bijvoorbeeld wel, als ik een Netflix-serie had gekeken... dat ik mezelf dan schuldig voelde... Of als ik uh, op een zondag uh, uh, bijvoorbeeld thuis zat, dat ik dan klusjes ging bedenken of dingen ging bedenken om te doen. Om maar bezig te kunnen zijn en om nooit eens gewoon een keer die rust op te zoeken. Nou ja, als je in die overdrijf gaat, dat had bij mij op een duur vergaande gevolgen. Want, of vergaande gevolgen, dat dat ging bij mij op een duur zo ver dat ik kon s'nachts niet meer slapen. En omdat ik s'nachts niet meer kon slapen, dacht ik van... ja, als ik er toch niet kan slapen, dan kan ik maar beter gewoon gaan lezen. Op een duur ging dat ervoor zorgen, hè, omdat ik bleef lezen eh, in bed... Eh, dat ik pas tot vier of vijf uur s'nachts dat ik, eh, aan het lezen was... omdat ik daarna pas in slaap viel. Ja, dan ging de wekker vervolgens weer om zeven of acht uur... dus je kunt je voorstellen dat dat niet echt een hele erg een goede manier was om in slaap te vallen. Dat werkte dus blijkbaar niet... Uh, maar ik kreeg gewoon mijn gedachten niet tot stilstand. Want op het moment dat ik mijn e-book weglegde, dan ging ik over allerlei dingen nadenken. En misschien is het vrouw eigen, misschien is het ondernemers eigen. Misschien is het gewoon bierkiet eigen. Uh, op het moment dat ik iets wegleg en dus alleen ben met mijn eigen gedachten, dan gaat het zo. En dan gaat het maar door. En dan gaat het maar door. Ja, dat is hartstikke vervelend. Zeker als je natuurlijk juist die rust wil pakken om in slaap te vallen. Want dat heb je natuurlijk helemaal nodig. En ja, ik merkte dat juist door altijd maar bezig te zijn en juist door altijd maar druk te zijn, dat me dat eigenlijk niet meer zo heel veel bracht. En op dat moment ben ik, uh, ik ik ben er uiteindelijk afgekomen met met hypnose, want ik had natuurlijk wel door, voor mij is dit geen helpende uh, manier, als ik merk dat mijn manier van mezelf in slaap lezen niet werkt, want ik ben tot, nog steeds tot vier of vijf uur uh, ben ik wakker, uh, waardoor ik steeds minder energie ervaar, etcetera. maar ik kon er niet mee stoppen en ik wist ook niet een andere manier. Maar via hypnose heb ik toen wel dus uh, eigenlijk tot, tot inzicht gekomen en ook manieren gevonden om uh, daar toch op onbewust niveau ook dat te transformeren, waardoor ik dus wel makkelijk in slaap val. En Natuurlijk, ik lees steeds steeds af en toe nog wel eens een boekje in bed. Maar dan is het echt maar een paar bladzijdes. Misschien max een half uur. En vervolgens ben ik gewoon zo moe. Dat ik uh, het boekje wegleg. En gewoon heerlijk kan slapen. En... Ja, dat is is natuurlijk heel fijn, want doordat ik meer slaap heb, heb ik ook meer energie gedurende de dag. Ben ik ook productiever, kan ik in kortere tijd meer gedaan krijgen, et cetera, et cetera. Dus dat heeft hele positieve gevolgen. Niet alleen voor mijn persoonlijk leven, maar natuurlijk ook voor de business. En ja, die rust, dat is wel iets wat ik... ja, waar ik graag meer van wil en wat ik al zei, wat ik dus ook voorbij zie komen. En dat kan natuurlijk ook komen vanwege het algoritme, dat ik alleen maar soortgelijke berichten voorbij zie komen. Maar naar mijn mening is dat ook wel een beetje de, de tendens momenteel om rustig te zijn. En uh, ja, ik dacht misschien wel uh, leuk om te delen wat mijn manieren zijn die ik uh, gebruik om meer rust te ervaren. En uh, ja, ik gebruik er eigenlijk uh, verschillende manieren voor... Meditatie is iets wat me heel erg helpt. Ik moet wel zeggen dat ik dat in het begin echt mega lastig uh, vond. En ik moet ook zeggen dat ik dat af en toe in vlagen heb. Dus dat ik ik kan soms maanden achter elkaar iedere dag uh, uh, mediteren... en dan soms weer een tijdje niet. En ik merk altijd wanneer ik het niet doe... en ik zit nu bijvoorbeeld ook in zo'n fase waarin ik het even niet doe... dat ik eigenlijk denk, ik merk dat ik er weer behoefte aan heb om weer vanuit daaruit even die rust te pakken. Een ochtendroutine is iets wat mij heel erg helpt om de rust te pakken. En in die ochtendroutine, nou, die bestaat voor mij bijvoorbeeld uit uh, ademhalings, uh, een ademhalingsoefening, um, uh, journalen, uh, opschrijven wat mijn intentie is voor die dag, of uh, een kaartje trekken, et ja, Dan kun je op allerlei mogelijke manieren naar jouw wensen of naar jouw... Uh, voorkeuren invulling invulling aangeven natuurlijk, maar dat is wat mij heel erg helpt. En natuurlijk eventjes naar buiten met uh, onze hond Kees, een wandeling maken. En ik vind het heel erg fijn om, uh, dat vond ik in Nederland in ieder geval heel erg fijn, om de ochtend voor mezelf te hebben. Om voor mezelf te hebben, om te werken aan mijn business, of juist misschien niet te werken aan mijn business, misschien iets anders te doen, maar om die ochtenden... Echt voor mezelf te houden. En dat ik dan in de middag aan de slag uh, ga voor klanten, et cetera. Om de coachingstraject uh, bijvoorbeeld mee, uh, de coachingschools mee te doen. En dat helpt me echt uh, enorm. Dus door eerst een soort van me-time te nemen. Um, en wat me heel erg helpt, is om mijn social media gebruik echt in te perken. Ik merk echt dat dat een energievreter uh, van je van het is. En dat dat mij bijvoorbeeld persoonlijk ook heel erg... ...opsweept van... ...oh, ik moet dingen doen, ik moet dingen doen... ...oh, ik zie, die heeft weer een lancering gedaan... ...die is weer bezig met het werken aan zijn business... ...ik zou dat eigenlijk ook moeten doen... ...dan krijg ik een hele erge... ...ja, dat ik mee wil in dat ritme... ...van allerlei dingen doen... ...terwijl ik juist zoiets heb... ...hé, als ik dat social media minder bekijk... ...heb ik veel meer de focus op mezelf... ...kan ik veel lekkerder werken... ...zit ik echt in mijn eigen bubbel... ...kan ik echt mijn eigen ding doen... ...dus dat zijn voor mij in ieder geval wel de tips die me heel erg helpen om de rust te pakken. En daarnaast ook veel buiten zijn, lekker in de natuur, uh, ja, gewoon zijn en ook wel eens geen boekje pakken. Uh, je moet ook terugdenken nu aan een moment dat, uh, uh, dat ik samen natuurlijk met Mark in uh, Mexico was... En uh, we merkten allebei op dat als we op het strand uh, waren, uh, we, het dan, we vonden het dan toch nog wel een beetje lastig om echt helemaal niks te doen. Dus dan ging altijd wel die iri ermee of uh, uh, podcasts podcast luisteren, et cetera. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, dat is eigenlijk wel raar, want je bent juist op het strand om te relaxen, om op te laden, et cetera. Maar op de een of andere manier vinden we dat blijkbaar op onbewust niveau toch nog niet goed. Dus legden we ons Allemaal dingen op. Dus toen hebben we uh, besloten om een aantal keer gewoon naar het strand te gaan. En dan echt helemaal niks te doen. Dus dat we op het strand lagen. En dat we geen podcast aan het luisteren waren. Dat we geen boekje aan het lezen waren. Dat we ook, ja, wat kun je allemaal voor de rest allemaal nog doen. Dat we echt helemaal niks deden. En het leuke daarvan was is dat er ineens veel meer dingen opvallen. Want als je met je neus in dat boek zit, of als je met je oortjes in zit, dan dan ben je eigenlijk afgeschakeld van de omgeving waarin je bent. Terwijl je gaat juist ergens naartoe, naar het strand, in dit geval in in de natuur, om in de natuur te zijn. Om misschien weer meer dat contact te voelen, om tot rust te komen. Dus waarom gebruik je dat moment dan niet... om ook daadwerkelijk die rust te pakken... en om eens te horen wat je hoort? En het viel me op dat ik zag ineens veel meer vogels... ik hoorde veel meer vogels voorbijkomen... ik zag ook van alles in de zee... natuurlijk ook het geluid van andere mensen... er gebeurde eigenlijk van alles... waar ik normaliter helemaal geen notie van had... omdat ik dan zo in mijn boek zat verzonken bijvoorbeeld... Dacht ik, eigenlijk is dat wel gewoon jammer. Want als je dus altijd bezig bent, dan gaat het leven, wat zich voor je neus afspeelt, gaat eigenlijk gewoon aan je voorbij. En toen ik die realisatie had, toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Want naar mijn idee ben ik hier juist om te leven en om ja, daar deel aan te nemen, om ervaringen natuurlijk ook op te doen en dat ik daarvan kan leren. Maar dan moet ik me wel bewust zijn van waar ik ben. en het actief bijvoorbeeld luisteren als je op het strand zit of als je in de natuur bent. Ga maar stilstaan. Ik sta wel eens stil als we met Kees aan het wandelen zijn. Kijk eens omhoog. En hoor maar wat je hoort en voel wat je voelt en zie wat je ziet. en ja, het is, Er gebeurt altijd wel iets wat dan opmerkelijk is. Oh, die bloemen die ik dan ineens veel intenser ruik of die vogels inderdaad die ik veel meer hoor... En nu we natuurlijk ook in ons huisje op wielen zitten en uh, onze camperfan, uh, uh, ja, hoorde ik ochtends als eerste de vogeltjes fluiten. Nou, dat is zo'n ontspannen gevoel om mee wakker te worden. In plaats van dat bijvoorbeeld mijn wekker afging en dat ik gelijk dacht, nu moet ik pap, 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 moet ik dit doen. Nee, nu hoorde ik die vogeltjes fluiten. Nou, er schijnt uh, uh, licht uh, door het uh, raam. Ik weet, uh, oké, okay, nou, zo. Dan zit ik altijd een beetje te gokken, hoe laat zou het ongeveer zijn? nou Als ik een beetje wakker word, dan wordt Kees ook wakker. nou Dan gaat een van ons met Kees uh, wandelen, heel eventjes een kort rondje doen. Die komt vervolgens weer terug en dan gaan we eigenlijk aan onze routine beginnen. En dat is zo ontspannen en op die manier lijkt het ook op de een of andere manier alsof je dagen langer duren. (laughs) En niet per se omdat je druk bent, nee juist omdat je rustig bent en... Als ik nou ook weer kijk naar mijn business. Dit is eigenlijk ook iets wat ik in de loop uh, van het afgelopen jaar ook heel erg ben gaan toepassen binnen mijn bedrijf. Waar ik voorheen echt voor de grote aantallen ging. Echt voor lanceringen waar ik met het liefst met duizenden mensen in zat. uh, En waar ik heel veel klanten uit kreeg. Dus waar ik duizenden leads voor binnen kreeg. Waar ik vervolgens bijvoorbeeld weer uh, 50 of 100 klanten eruit kreeg. Dat waren de aantallen waar uh, waar ik mee werkte heb ik nu zoiets van, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik wil helemaal niet meer die grote aantallen. Ik wil liever het contact wat ik met mijn klanten heb, dat ik dat kan verdiepen, dat ik daar veel meer betrokken bij ben. Dus in plaats van die duizenden leads en die 50 tot honderdtal klanten die ik iedere keer uh, binnenhaalde met een lancering, heb ik nu de keuze gemaakt uh, om nog maar twaalf klanten per jaar te helpen. Twaalf klanten per jaar te begeleiden met mijn coachingstrajecten op het gebied van business, maar die zeker ook op persoonlijk vlak ontwikkelen. Uh, omdat ik naast de business coaching dat natuurlijk ook combineer met hypnose, onder andere. Om door bijvoorbeeld beperkende overtuigingen heen te gaan die je in de loop van de tijd hebt opgebouwd, misschien onbewust. En die je nu op dit moment in je business jezelf tegenhouden om bijvoorbeeld naar het volgende niveau te gaan. Of tegenhouden waarom jij bepaalde dingen op een bepaalde manier doet, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. En dat leggen we dan bloot en daar werken we dan doorheen. En dat is super mooi om te zien. En juist omdat ik de tijd heb, is dat heel fijn om maar met een beperkt aantal mensen te werken. En ik merk dat ik daar ook... Op dit moment in mijn leven, want ik zeg niet dat ik nooit meer een online programma ga maken waarmee ik veel meer mensen kan bedienen. Ik merk dat ik op dit moment in mijn leven dat dat mij heel veel brengt. En dat ik die rust die ik daarin ervaar en ook de tijd die ik spendeer aan het werken in mijn business en de tijd die ik spendeer überhaupt aan mijn business, dat dat heel erg onderstreept in die rust. En voor mij hoeft het namelijk niet meer dat ik uh, 60-urige werkweken draai en... Natuurlijk, als je begint als ondernemer, kun je niet gelijk starten met vier-urige werkdagen of zes-urige werkdagen. En dan zul je veel meer moeten zaaien. Maar inmiddels, dat zaaien heb ik inmiddels allemaal al gedaan. Natuurlijk, dat blijf ik ook doen, ook met behulp van deze podcast. Maar ik merk dat ik veel minder in mijn bedrijf en veel minder aan mijn bedrijf hoef te werken om de business te kunnen leiden zoals ik dat wil. Op mijn voorwaarden. En dat is wel echt een heel mooi inzicht. Ja, dat ik daar uit heb gehaald. En wat rust me eigenlijk ook heeft gebracht. Dus door inzichtelijk te krijgen in wat voor jou belangrijk is. Ik werk bijvoorbeeld niet om te leven. Of zeg je dat? Ik zeg het precies verkeerd. Ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven. En daar hoort dus bij dat ik me niet wil verzuipen in het aantal uren en ook niet wil verzuipen in het aantal klanten. Dat ik het gewoon op dit moment heel simplistisch hou, heel overzichtelijk, waardoor ik het contact heb wat ik met mijn klanten uh, kan intensi- intensiveren, als dat een woord is, intensiever. Uh, intensiever contact. Um, ja, wat ook weer ten goede komt zeg maar, aan, de, aan de trajecten en wat ik net probeerde uit te leggen met de vier-uurige uh, werkdag. Want ik werk per week werk ik acht uur uh, in en aan mijn business. Dus acht uur in totaal. Uh, dus ik heb geen four-hour workweek, maar een eight-hour workweek. En daarnaast besteed ik nog acht uur aan opleiding. Dus in totaal werk ik 16 uur. Of dan zit ik 16 uur hier achter die laptop. Um, alleen daar ben ik niet mee gestart, ik ben gegroeid naar. Die 16 uur, waarvan 8 uur werk en 8 uur opleiding. En ik denk dat dat een groot besef is. En in het begin had ik misschien wel juist ook wat meer rust mogen mogen hebben. Want ik merk dat ik bij heel veel dingen heb ik bijvoorbeeld veel langer over gedaan. Uh, Bepaalde groeispurten die ik heb gemaakt. Uh, ben ik veel langer in een bepaalde fase blijven hangen, omdat ik niet de energie had, omdat ik niet meer helder kon nadenken, omdat ik mezelf eigenlijk uitputte. Dus wat ik daarmee wil zeggen, ook als beginnende ondernemer is het heel goed om je rust te pakken. En ook al ben je misschien nog niet in staat om bijvoorbeeld een 4-hour workday te pakken, of een 6-hour workday, of... Maar plan als je vrij bent. Of als je jezelf vrij gunt. Hè, bijvoorbeeld in het weekend. Leg die telefoon dan eens weg. Wees dan eens echt met de mensen waar je bent. Of uh, richt je aandacht dan eens op. Op waar je bent. Als je in de natuur bent. Dat je daar de dingen van opmerkt. Die er daar allemaal gebeuren. En je zult echt merken dat dat ook te goede komt. Te goede komt. Aan je, aan je business. Dus ja, deze podcast. Ik wilde hem noemen, en misschien ga ik hem ook wel zo noemen, want ik maak achteraf eigenlijk altijd pas de titel. Rustig is het nieuwe druk. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe jij dat uh, ervaart en of je ook rust ervaart en wat het je ook oplevert. Want ik ben er echt van overtuigd dat als je rust hebt en rust ervaart, of daar momenten voor inplant om die rust te kunnen pakken, dat dat je bedrijf altijd terugbetaalt. Dat is mijn mening en daar wil ik graag mee afsluiten. En ik ben benieuwd hoe je daar uh, tegenover staat. Dus laat het me zeker weten. En binnenkort hoor je mij natuurlijk weer met een nieuwe podcastaflevering. En deze aflevering heb ik opgenomen vanaf La Douce France. Want we staan met ons huisje op wielen. Staan we op dit moment op een een of andere grasheuvel, waarbij we uitkijken over het plaatsje Wimereux. Dat is een dorpje, ja, stadje denk ik. Uh, aantal kilometer onder Calais. Lekker in het uh, zonovergoten Frankrijk. Het zonnetje schijnt. Ik moet zeggen, er staat nog wel een koud windje bij. Maar zo trekken we zo langzaam aan. Trekken we steeds verder. Langs de kust van Frankrijk uh, zijn we aan het afzakken. Om uiteindelijk uh, helemaal in Zuid-Spanje aan te komen. En ik denk, dat geef ik nog eventjes mee. <laughs> of dat wilde ik graag nog eventjes delen. Nou goed. In ieder geval hartelijk bedankt voor het luisteren en ik uh, hoor je graag. ik Ik zie je graag bij de volgende aflevering. Dankjewel!